0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 66 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 127 Nhìn cảnh cũ đau lòng hào kiệt Tiêu Phong thấy tinh thần của đoàn dự hãy còn mỏi mệt nhưng đã nói liền được mấy câu tỏ ra trung khí dương lên khá nhiều. Ông biết rằng cửu chuyển hùng sa hoàng của cung linh thú thiệt là thánh dược Tính mạng của chàng không có gì đáng lo ngại nữa. Ông mới liền nói, Tam đệ, chúng ta hãy vào trong nhà nghỉ một lúc rồi sẽ tính. Đoàn giữ đáp, phải đó. Rồi chàng đứng dậy, chung Linh vội la lên, Ô trời, công tử không có nên cử động chứ, Vết thương lại dở ra đó, Giọng nói cực kỳ quan thiết. Tiêu phong cả mừng nói, Nhị đệ, thuốc trị thương của Nhị đệ, Đúng là thần diệu vô cùng. Hư trúc âm ư ừ mấy tiếng, Tâm còn đang băn khoăn về mấy câu nói của Trung Linh, tỏ vẻ rất là quan hoài đến đoàn dự. Y chưa có biết nàng có phải là mộng cô hay không nữa, trong lòng đã cay đắng quảng hốt, tưởng chừng như rốt vào một bảo vật cực kỳ quý giá. Mọi người tiến vào trong nhà, đoàn dự lên giường ngồi. Bọn tiêu phong ngồi xuống trước giường. Bốn chị em mai làng cúc trúc, kẻ pha trà, người thổi cơm, đem lên cho tiêu phong đoàn dự Trung Linh và hư trúc không có ngó gì đến du thẳng chi cùng gia tử. A tử trong lòng căm hận vô cùng. Giả tỷ trước kia gặp trường hợp này, thì nàng cũng chẳng có ám hại bốn cô hầu cung linh thú, cũng đã rũ áo bỏ đi rồi. Nhưng mà lúc này, nàng nghĩ tới cặp mắt cho sáng lại, cực kỳ quan hệ, cần phải cầu khẩn đến hư trúc, cho nên nàng phải dẹp lửa giận xuống không có nói gì. Tiêu Phong vốn là một người hào sản, khi nào ông còn để ý đến A tử có tức giận hay không. Tiện tài ông kéo ngăn bàn ở bên cạnh, để xem bên trong có vật gì, bất giác lộ ra một vẻ sửng sốt. Dù thẳng chi, cùng dư trúc, thấy ông có vẻ mặt khác lạ, liền để ý nhìn vào ngăn kéo. Thấy bên trong toàn là đồ chơi của trẻ nít, như con cọp đẽo bằng cây, con chó nặng bằng đất, hay là cái lòng đựng dế. Ngoài ra còn có mấy con dao nhỏ, đó là những vật thường thấy ở nhà nông, chẳng có chi là kỳ dị. Tiêu phong cầm con hổ lên thộn mặt ra mà coi a tử không biết ông làm cái gì nữa nàng vốn tính ưa được người ta chiều chuộng muốn người ta để ý nghe lời của mình nói nhưng mà tiêu phong và hư trúc có lòng chán ghét du thẳng chi cho nên hờ hững cả với nàng không có nói gì đến nữa nàng tức quá dùng tay lên đập một cái trúng vào chiếc xe bằng qua bông gạo nàng đưa tay về phía sau lưng rút kiếm ra chém chiếc xe đứt làm đôi tiêu phong Đột nhiên biến sắc quát lên, Ngươi, làm cái gì vậy? A tử đáp, Cái xe này làm đau tai của tiểu muội rồi, Cho nên chém dở nó ra thì đã sao chứ? Tiêu Phong tức giận hét lên, Ngươi, cút đi, Sao mà ngươi phá quỷ đồ vật trong nhà này? A tử mới sẵn giọng Đi thì đi, cẩn gì chứ? Rồi nàng mới hùng hục bước đi, Không ngờ, Đang lúc nóng giận, Nàng đi lẹ quá, da đầu vào cánh cửa đánh binh một tiếng, Nàng vẫn không có nói gì Sơ soạn tìm đường Hấp tấp chạy đi Tiêu phong thấy thế Không khỏi đau lòng Ông mới chạy theo Nắm da của nàng Ôn tụng nói A à tử Ngươi có đau không A à tử quay lại Nhảy sổ vào lòng của ông Rồi mới khóc rống lên Tiêu phong Mới khẽ vỗ lưng của nàng Nói nhỏ A à tử Ta đối với ngươi tàn bạo như thế Là không phải rồi A à tử vừa khóc vừa nói Tỷ phu đã biến tính rồi Tỷ phu đối với tiểu muội không có được như trước nữa. Tiêu phòng nói, Ngươi hãy ngồi xuống đây uống trà đi. Rồi ông mới cầm chén trà để vào bên miệng qua tử. Tay trái của ông ôm lấy lưng của nàng. Ta nên nhớ rằng, ngay trước A tử đã bị tiêu phong đánh gãy xương sườn. Ông đã săn sóc nàng hơn một năm trời. Nào bón cơm nước, Nào là thay quần áo, Chải đầu rẽ tóc. Bất cứ việc gì cũng làm cho nàng. Một là ông nhớ tới lời dặn qua châu, hai là nhận mình quá nặng tai làm cho nàng bị thương. Cho nên ông mới tận tâm phục thị, coi nàng như cô em út, tuyệt không có nghĩ đến tình trai gái. Ngày ấy, A Tử đã bị gãy xương sườn không có thể ngồi được. Khi ông đổ thuốc cho nàng, bao giờ cũng phải một tay giữ nàng rồi thành thói quen. Bây giờ, ông cho nàng uống trà cũng cứ như vậy. A Tử trong tay của Tiêu Phong uống trà, trong lòng vui sướng mỉm cười nói tỷ phu bây giờ tỷ phu còn đủ tiểu muội nữa không chứ tiêu phong buông nàng ra quay lại đặt chén trà lên bàn lúc này trời cũng đã gần tối đột nhiên mắt của ông chạm phải hai cái tia nhãn quan hung dữ đầy vẻ quán hờn chiếu thẳng vào mặt của ông tiêu phong hơi rùng mình nhìn ra thì chính là du thản chi đang ngồi dưới đất góc nhà gã nghiến răng kèn két mũi thở phập phồng Dường như là muốn nhảy sổ lại cắn ông. Tiêu Phong tự hỏi, Không hiểu gã này lai lịch ra sao, Mà ở đâu gã cũng có thái độ cổ quái vậy. Bỗng nghe A tự hỏi, Tỷ phu, tiểu muội đã phá vỡ cái xe, Làm gì mà tỷ phu cáo giận vậy? Tiêu Phong thở dài đáp, Đây là nhà của nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, Ngươi đã đập tan cái xe của nghĩa mẫu ta đó, Khiến cho ta phải đau lòng. Mọi người mới giật mình kinh hãi, Đoàn dự hỏi, có phải đại ca đã cứu tiểu đệ đem về đây không? Tiêu Phong gật đầu đáp, phải rồi. Ông cầm con cọp bằng cây đặt lên bàn tài to tướng. Chương 128: Giời Phật Địa, đau lòng hư trúc. Lúc này trời cũng đã mờ mịt tối, cúc kiếm thắp ngọn đèn dầu lên, ánh đèn lửa vàng khè, in bóng của Tiêu Phong như là ông hộ pháp vào bức tường đất, tài quan bóp khẽ một cái. Con cọp nhỏ bằng cây nát ra như cám. Ông mới từ từ mở bàn tay ra, mặt lộ dẻ thương tiếc. Mắt của ông dịu hiền nói, Nghĩa phụ, nghĩa mẫu cho ta con cọp này khi ta mới lên năm tuổi. Khi đó, ta kêu Nghĩa phụ bằng da da. Bên ngọn đèn dầu này, da da ngồi đẻo con cọp, má má ngồi trong chiếc xe này. Ta thì ngồi dưới chân của da da, nhìn thấy con cọp, đã có tai mũi, ta rất thích. Bọn đòn dự và hư trúc, Đều biết Tiêu Phong gặp cơn bất hạnh rồi mới được vợ chồng của Kiều Tam Hòe nuôi nắng cho ông khôn lớn. Nhưng cha ruột của ông là Tiêu Diễn Sơn lại giết chết vợ chồng của Kiều Tam Hòe. Lúc này, ông nhớ tới nguồn ân ái của cha mẹ nuôi nắng đối dòng mà ông khôn xiết ngậm ngùi thương cảm. Nguyên lúc vị thần tăng du danh kia đang thuyết pháp cho mọi người nghe thì Cư Ma Trí đột nhiên hạ độc thủ đã thương đoàn dự. du danh lão tăng Liên Phất Tài Áo Bào đẩy Cư Ma Trí ra xa mấy trượng. Cư Ma Trí không có dám chần chờ nữa băng mình chạy xuống núi dòng tuốt. Tiêu Phong thấy đoàn dự đã bị trọng thương mới dội vàng lại cứu cấp. Quyền sinh đại sư Chùa Thiêu Lâm đưa Linh Dược trị thương. Nhưng mà đoàn dự đã bị chiêu quả diệm đao của Cư Ma Trí cực kỳ lợi hại. Giả tỷ nội lực của chàng không có được thâm hậu. Ánh kình tự nhiên phát sinh đề kháng thì thế nào đau này cũng sẽ làm cho chàng chết uổng mạng ngay tại đường trường. Lúc ấy, Tiêu Phong trị thương cầm máu, dẫn khí để mà tiếp tục cho chàng, thì bên này Tiêu Diễn Sơn cùng với một dung bác đã sụp lại thần tăng, xin làm đồ đệ và chính thức quy y cửa Phật. Tiêu Phong thấy nơi quan dã luồng gió núi thổi lên rất là mãnh liệt. Ngăn cản Nam quân không có cho bắt tiến, còn Hoàng thượng Đại Điêu có phát binh đánh tống, mình cũng cực lực can ngăn tiêu phong đang ngẫm nghĩ bỗng nghe có tiếng bước chân dang lên bảy tám vị lão tăng từ trong chùa đi ra chính là bọn thần quang thượng nhân triết là tình mấy vị cao tăng bên ngoài đã trở về bản tự bọn quyền tịch quyền sinh theo ra tiễn chân bà tình đứng ở phía sau quyền tịch ai nấy đều chắp tay tiễn khách triết là tình nói sư đệ bữa nay từ biệt trở về thiên trúc từ đây quang sang muôn dặm, biết ngày nào cho được trùng phùng chứ? Sư đệ quyết ý không có trở về cố hương nữa, định bỏ mình ở Trung Nguyên hay sao? Bà La Tinh cười đáp, sao mà sư huynh còn chưa có giác ngộ, thiên trúc cũng là trung thổ mà trung thổ cũng là thiên trúc. Trước kia đạt ma tổ sư cũng đã đồng lai đấy thôi. Triết La Tinh trong lòng rung động nói, mỗi lời của sư đệ chỉ điểm làm cho ta tỉnh ngộ người không phải là sư đệ của ta nữa mà là sư phụ của ta rồi. bà là tình cười cười nói vào cửa thiền chẳng có phân biệt kẻ trước người sau cùng là giác ngộ sớm hay là muộn sớm cũng hay mà muộn cũng hay hãy giác ngộ là được. hai người trong nhau tươi cười mấy chục năm trời là sư huynh sư đệ đến bây giờ mới chân chính không có trái tâm tư của mình. tiêu phong Ẩn mình một bên chờ cho bọn thần quang, đạo thành, triết là tình xuống núi, ông mới từ từ theo sau. Ông vừa đi được mấy bước thì trong chùa lại có người đi ra, chính là hư trúc. Hư trúc thấy tiêu phong cả mừng bước đến gần hỏi, Đại ca, tiểu đệ đang tìm đại ca đây. Tiểu đệ nghe nói tam đệ đã bị trọng thương mà không hiểu thương thế ra sao rồi. Tiêu phong đáp, hay lắm, không sao rồi. Hai người sống dài đi chừng được hơn 10 trượng thì bốn cô Mai làng Trúc Cúc cũng trong rừng chạy ra đi theo Hư Trúc. Hư Trúc hỏi đến quần nữ của cung Linh thú và quần hào 36 động 72 đảo thì đều đã xuống núi đi cả rồi. Bọn võ sĩ Khất Đan, 18 tên cũng đi với mọi người, chắc là quần hào Trung Nguyên không có dám động đến. Tiêu Phong ngõ lời cảm tạ nghĩ bụng. Vị nghĩa đệ này nhờ tam đệ thay mình kết nghĩa kim lan, không ngờ rất được diệt cho mình trong cơn hoạn nạn. Hư Trúc còn nói đã đem Đinh Xuân Thu giao cho diện giới luật chùa Thiếu Lâm quản cố. Cứ mỗi năm nhằm vào hai ngày tiết đoan ngọ và tuyết trùng dương thì nhà sư chùa Thiếu Lâm sẽ cho hắn uống thuốc của cùng linh thú để cho hắn khỏi khổ sở vì sinh tử phù. Sinh mạng của hắn bây giờ ở trong tay của người khác rồi. Chắc chắn không có dám làm điều càng rỡ nữa. Tiêu phòng vỗ tay cười nói, Nhị đệ, nhị đệ ra trừ cho võ lâm được một mối hại lớn, Đinh Xuân Thu dưới sự rèn luyện của Phật Pháp, có lẽ rồi đây sẽ trừ khử được tệ khí cũng chưa có biết chừng. Hư Trúc rầu rầu nét mặt. Tiểu đệ xuất gia tại chùa Thiếu Lâm đã bị sư tổ sư phụ đuổi ra khỏi Sơn Môn, còn lão Đinh Xuân Thu kia làm bao diệt bạo thiên ngược địa tội ác ngập đầu, lại được chùa Thiếu Lâm thành tù, như vậy thật là bất công chứ. Tiêu Phong tấm tiễm cười nói, nhị đệ, đệ ao ước được như là đinh lão quái, thì đinh lão quái lại càng ngưỡng mộ nhị đệ chứ sao. Nhị đệ làm chủ nhân cung linh thú, cầm đầu 36 động, 72 đảo, quay danh lừng lẫy thiên hạ, còn cái gì tốt đẹp cho bằng chứ. Lại nói về Mai Kiếm, bưng cháo lên cho đoàn dự ăn, thì nghe mọi người bàn bạc liền mới nói tiêu đại hiệp đại hiệp bất tất phải tìm kiếm tỳ Tì nữ xin chủ nhân ra lệnh cho bọn thuộc hạ cùng linh thú tìm kiếm khắp nơi nếu đoàn diên khánh cố ý hành hung lão già lập tức sẽ đốt cây bông làm hiệu bọn nô tỳ sẽ tiếp diện như vậy có được không chứ tiêu phong cảm mừng đáp thế thì hay lắm bọn thuộc hạ cùng linh thú đến có gần dư một ngàn người Chia đi các ngã theo dõi Sẽ màu chóng hơn mấy người của chúng ta rất nhiều Mai kiếm liền đi phát hiệu lệnh Nguyên là bọn thuộc hạ cùng linh thú Đã có cách liên lạc nhau rất màu chóng. Từ lúc hư trúc Vào nghỉ trong nhà của Kiều Tam Què Quân nữ bộ quyền thiên Đã được tin ngày Bộ này dưới quyền điều động của phù mẫn nghi Đã tới nơi và tản mát Trong các khu phụ cận để bảo vệ chui Đoàn dự yên tâm Nhớ tới Dương Ngọc Yến chàng mới lẩm bẩm chuyến này dương cô nương giận ta đến cực điểm e rằng sau này có gặp mặt nàng nàng cũng không có ngó ngàng đến ta nữa rồi chàng mới thở dài thường thượt chung linh rất đổi quan hoài hỏi ngay vết thương của công tử có còn đau lắm không đoàn dữ đáp không không có mấy đau nữa a tử nói xen vào chung cô nương xem chừng cô nương quan tâm đến ca ca của ta lắm nhưng mà cô chưa có hiểu được tâm sự của y đâu Ta xem chừng y đang có mối tương tư và lòng dạ hoang mang vô cùng. chung Linh nói Ta có nói với ngươi đâu mà lại chỏ miệng vào. A à Tử nói Ta chỏ miệng vào cũng chả sao Ta chỉ sợ còn có cô xinh đẹp ôn nhu gấp 10 người chen vào. Ca ca của ta sẽ bỏ rơi người ngay đó. Tại sao mà ca ca của ta thở dài người có biết không? Người ta thở dài khi nào trong lòng chưa có thỏa mãn. tỷ như là người hầu hạ ca ca của ta Trong lòng của ngươi tự mãn tự túc cho nên ngươi không có thở dài. Còn ca ca của ta thở ngắn, thở dài là gì y nghĩ tới cô khác đó. A tử không có cách nào móc được mắt của Trung Linh, nàng vẫn ấm ức trong lòng. Bây giờ nàng liền tìm cơ hội để mà chăm chọc, khiến cho đối phương phải đau lòng cho bỏ ghét. Nguyên Trung Linh rất căm hận A tử nhưng mà nghe nàng nói mấy câu này nghe cũng có lý. Thì trong lòng tức giận đổi ngay ra lòng sầu muộn. Cô còn nhỏ tuổi, dũng tính hoạt bát. Tuy cô có chung tình với đoàn dự, nhưng mà chưa phải là mối tình quyến luyến, chép xương, ghi dạ. Có điều cô thấy mình quẩn quýt, ở bên chàng, trong lòng được an ủi rất nhiều, vui mừng khôn tả. Đoàn dự đem lòng nghĩ tới người khác, không có hết lòng gì cô, thì dĩ nhiên cô rất lấy làm khó chịu rồi, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đoàn dự vội nói, chung cô nương, cô nương đừng có nghe lời láo khoét của đứa đuôi mù đó a à tử từ sau khi bị đuôi mắt nàng căm hận nhất kẻ nào nói tới hai chữ đuôi mù giả tỷ đoàn dự chỉ bảo nàng nói nhăn nói cuội thì nàng cũng cười xòa nhưng mà chàng nói đến hai chữ đuôi mù a à tử giận lắm sẵn giọng nói ca ca tiểu muội xin hỏi thật ca ca yêu dương cô nương hay là yêu chung cô nương dương cô nương đã có ước hẹn với tiểu muội. Ngày mai sẽ cùng nhau hội kiến Ca nói câu gì Tiểu mụi sẽ mắt với nàng Đoàn dự nghe nói vậy Thì ngồi dậy hỏi Dương cô nương ước hẹn ngày mai gặp ngươi sao Gặp ở đâu Có chuyện gì thương nghĩ Trung linh thấy đoàn dự hốt hoảng như vậy Không cần nói cũng biết Chàng đã thương nhớ kẻ tình địch kia Hơn mình rất nhiều Cô là người tính tình mau lẹ Lúc đầu cô vừa nghe thấy Lấy làm khó chịu Nhưng mà sao thì cũng nhạt dần giả tỷ dương ngọc yến ở vào địa vị trung linh biết tình ý trung nhân của mình đem chia sẻ cái mối tình với người khác dù ngoài mặt có thản nhiên thì trong lòng thê thảm đến muốn tự tử luôn nếu là mộc quyển thành thì lập tức nàng đã bắn đoàn dự một phát rồi nếu là a tử thì sẽ tìm cách hạ sát tình địch chỉ có trung linh thản nhiên bảo chàng công tử đừng có ngồi dậy phải cẩn thận kẻo vết thương dở ra chảy máu đó hư trúc ngồi bên để ý quan sát tình trạng của mấy người y mới nghĩ thầm chung cô nương đối với tam đệ đã có một mối tình sâu xa như vậy chắc nàng không phải là mộng cô của ta rồi nếu nàng đúng là mộng cô nghe tiếng ta nói thì không có lý nào lại thản nhiên được nhưng mà chàng lại lẩm bẩm à không phải đồng mổ cùng với lý thu thủy sư thúc cho đến dư bà thạch tẩu phù cô nương bao nhiêu người đàn bà họ đều có con mắt khác bọn đàn ông của mình biết đâu chung cô nương chẳng phải là mộng cô nàng nhận ra ta rồi mà tuyệt không có lộ vẻ gì mới che mắt được ta đoàn dự dẫn hỏi dồn a tử ngày mai nàng ước định gặp dương ngọc yến ở đâu a tử thấy chàng nóng nảy thì trong lòng tính trêu chào một phen chơi biết đâu chẳng có thu lượm được kết quả gì nghĩ vậy nàng mới kéo dài câu chuyện giữa lúc ấy Làng kiếm tiến vào bảo nói với bộ quyền thiên đã truyền hiệu lệnh đi rồi, xin Đoàn Dự yên lòng. Đoàn Dự mới nói: Đa tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng, tại hạ rất cảm ơn. Làng kiếm thấy chàng là một bậc dương tử nước đại lý, địa vị cao sang, ăn nói tuyệt không có bậc kiêu kỳ, đối với chàng có mối hảo cảm. Nghe Đoàn Dự gặng hỏi A Tử về cuộc ước hẹn ngày mai, không nhịn được nữa nàng mới nói xen vào. Đoàn công tử, lệnh muội nói đùa, công tử cho là thật sao? Đoàn dự hỏi lại, sao mà tỷ tỷ lại biết tử muội nói đùa? Lan kiếm mới cười đáp. Nô tỳ nói ra sợ đoàn cô nương, trách mình lắm miệng, không có hiểu chủ nhân cho phép chăng? Đoàn dự dội hỏi hư trúc, Nhị ca, nhị ca có bằng lòng cho vị tỷ tỉ, tỉ này nói thật chứ? Hư trúc gật đầu, quay lại bảo Lan kiếm, vị này là anh em kết nghĩa với ta, Y cũng như chính ta vậy, đâu có chuyện gì, các người bất tất và giấu giếm. Lan Kiếm cười nói, chính mắt chủ nhân cũng đã nhìn thấy rồi mà. Mộ dung công tử cùng đoàn tùy tùng của Y nói là sang nước Tây Hạ để mà cùng công chúa cầu thân. Cả dương cô nương cũng đã đi theo biểu ca của nàng. Hiện giờ có lẽ bọn họ đã đi đến mấy trăm dặm rồi, như vậy có lý nào lại có ước hẹn cùng với đoàn cô nương tương hội ngày mai chứ? A tử chúng mồi nói Cái con nha đầu thối tha kia mi đã biết ta mắng My lắm miệng không? Sao mà mi còn nói ra vậy? Bọn mi bốn đứa Đều lẻo mép hay nói leo Chủ nhân của mi đang nói chuyện với bọn ta Mà tụi mi dám nhúng miệng vào sao? Bỗng ngoài cửa Có thanh năm của thiếu nữ nói giọng vào Đoàn cô nương Sao mà cô nương mắng tỷ tỷ của tại hạ? Cô nương nên biết rằng Chính tại hạ giữ chìa khóa thần nông Và cung linh thú Nếu như cụ nương muốn chủ nhân của tại hạ chữa mắt cho, thì phải theo tại hạ về thần nông cát để mà tìm sách thì không có xong đâu. Người nói chính là Cúc Kiếm. A tử rung lên lẩm bẩm. Cái con nha đầu thối tha này chỉ sợ nói thật. Nhà sư chết băm chết bầm kia chưa có kịp chữa mắt cho mình, thì mình không có thể làm mất lòng con nha đầu này được. Vì nó có thể thọc gậy bánh xe bằng cách là ngấm ngầm, đổi thuốc làm hư công việc chữa mắt cho mình. Chà, để bản cô nương chữa bắt xong, sẽ cho tụi mi biết thủ đoạn của ta. Đoàn dự lại nhìn Lan Kiếm nói, đa tạ tỷ tỷ đã cho hay tin đó. Rồi chàng quay lại nói với Tiêu Phong, Đại ca, có phải là bọn mộ dung công tử đều qua Tây Hạ cả không? Tiêu Phong gật đầu đáp, đúng thế, tiểu huynh cũng nghe mong manh, lúc mà mộ dung công tử cáo từ phụ thân y có nói là đi Tây Hạ. Đoàn dự ngắm ngầm một lát rồi mới hỏi, bọn y đi Tây Hạ có chuyện gì? Hư Trúc nói, Tam đệ, cái vụ này Tiểu Huynh biết. Tiểu Huynh đã nghe công giả càn báo với trưởng lão cái bang, bọn chúng giữa đường gặp một tên đệ tử cái bang ở Tây Hạ, quay trở về Trung Nguyên, lấy được tấm bản văn của quốc dương Tây Hạ đem về. Trong bản văn, nói là công chúa, tới tuần cập kê, định kén rễ vào ngày trung thu tháng 8, có mời anh hùng hào kiệt, Khắp thiên hạ thi dân diễn võ để mà kén kẻ sĩ tài mạo song toàn vào làm phò mã. Trúc Kiếm đứng ngoài cửa cũng nói chỏ vào. Sao mà chủ nhân không qua tây hạ thử coi? Nếu như tiêu đại hiệp cùng với đoàn công tử không tranh đoạt, thì chủ nhân có thể trúng tuyển làm phò mã tây hạ như trở bàn tay thôi. Bốn ả, mai làng cúc trúc, tính tình vui vẻ. Đồng mổ coi bốn cô như là con cháu. Tuy Tiến là chủ bọc mà thật ra như tình bà cháu. Trước kia đồng mổ nghiêm khắc, bốn chị em vô cùng sợ hãi, không có dám phóng túng. Nhưng mà Hư Trúc rất ôn hòa, lại có vẻ kính cẩn họ, cho nên mấy cô không có quý kỵ nữa. Hư Trúc nghe Trúc Kiếm nói vậy, xua tay gạt đi. Không được, không được, ta là người xuất... Y muốn nói mình là người xuất gia, nhưng chưa có dứt lời, thì trong phòng Lan Kiếm Trúc Kiếm ngoài phòng thì mai kiếm cúc kiếm cũng đã đồng thời cười ồ lên hư trúc thẹn quá đỏ mặt ngoảnh lại nhìn trộm chung linh thì thấy nàng ngay người ngó đoàn dự dường như không có để ý đến câu nói của mình đột nhiên y động tâm tự nghĩ mình đã cùng với mộng cô chạm mặt nhau tại hầm nước đá trong dương cung nước tây hạ không chừng lúc này mộng cô còn ở linh châu cung tam đệ đã không chịu nói cho mình biết nàng ở đâu chi bằng mình qua tây hạ để mà dò la tin tức hư trúc đang ngẫm nghĩ đoàn dự hỏi nhị ca cung linh thú của nhị ca ở gần nước tây hạ nay nhị ca có trở về thì cũng nên qua nước tây hạ một chuyến xem sao đi trúc kiếm tỉ tỉ muốn nhị ca đi làm phò mã tuy đó là câu nói đùa nhưng mà tiểu đệ tưởng ngày trung thu tháng 8 hào kiệt bốn phương đều sẽ tới tụ hội ở linh châu thiệt là một cảnh náo nhiệt nha Cả đại ca nữa, đại ca bất tất phải trở về Nam Kinh làm chi? Chúng ta cùng nhau, đến chơi Tây Hạ một chuyến đi, đồng thời trở về cung Linh Thú, thăm phong cảnh Thiên Sơn và thưởng thức thứ rượu của đồng mổ đã cất trăm năm rồi, đúng là một phen khoái lạc. Chương 129 Đoàn Dự qua Tây Hạ cầu hôn. Khi mà Tiêu Phong từ Nam Kinh lên đường muốn sang Nam để mà đến núi Thiếu Thất, thì 18 tên võ sĩ khất đàn đã chứa rượu vào cát bì để mà đem theo. Nhưng mà lúc này, bọn võ sĩ không có ở bên mình, thành ra gần hai bữa nay, không có được uống rượu. Để uống thứ rượu ngon đã trăm năm của thiên sơn đồng mổ để lại, bất giác, ông thèm nhỏ giải, trên môi lộ ra một nụ cười. A tử đứng lên dục, tỷ phu, chúng ta đi thôi chứ. Nàng biết rằng muốn chữa cặp mắt đuôi mù, cần phải theo hư trúc đến linh thú. Nhưng mà dù Tiêu Phong đang ngăn trở để hư trúc, chịu chữa thì thủ hạ quỳ có bốn tên nhà đầu, lẻo mép, chuyên làm khó làm dễ đây. Lâu ngày tất không khỏi phát sinh lắm chuyện chứ, làm sớm ngày nào hay ngày đó. Tiêu Phong trầm ngâm không có trả lời, thì nàng nghĩ bụng. Tỷ phu của mình tuy ngoài mặt thô hào, trong lòng cực kỳ tinh tế, lúc này chắc biết được chỗ dụng tâm của mình đây. Chi bằng mình nói quịch tẹt ra, có thể y cũng ưng thuận nghĩ vậy nàng mới liền đứng lên nắm tay áo của tiêu phòng khẽ giật mấy cái năn nỉ ông tỷ phu nếu tỷ phu không có đưa tiểu muội lên cung linh thú e rằng cặp mắt của tiểu muội không còn hy vọng gì phục hồi được nữa rồi suốt đời không có được thấy ánh mặt trời sao tiêu phòng nghĩ bụng chữa mắt cho cô bé này được sáng tỏ quả nhiên là việc cần ông lẩm bẩm mình ở nước đại liêu tuy là địa vị cao quý không có lấy một người bạn thân nào để hàng nguyên tâm sự. Ở Trung Nguyên, các bậc hào kiệt đều là thù nghịch với mình. May mà kết giao với hai người anh em, hào kiệt, khẳng khái nữa, mình ở với họ vài ngày, cho thỏa chí bình sinh đi. Ông mới liền nói, Phải đó, nhị đệ cùng với tam đệ, chúng ta cùng đi tây hạ một chuyến, rồi lên cung linh thú, cùng nhị đệ, uống rượu mấy ngày cho phỉ giả. Hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường. Hư trúc, Đến trước mộ của phụ thân Quyền Từ và mẫu thân Diệp Nhị Nương khấu đầu cáo biệt. Vừa xuống chân núi thì quần nữ cùng linh thú thuê xe lừa để mà đưa đoàn dự và Du Thẳng Chi nằm dưỡng bệnh được. Du Thẳng Chi trong lòng rất đổi buồn phiền nhưng mà dù sao gã cũng nhẫn nhục chịu đựng còn hơn là phải chia lìa A Tử. Mỗi ngày gã chỉ mong A Tử ngẫu nhiên mở rèm xe nói với gã một vài câu gã đã thỏa lòng khoan khoái rồi nhưng A Tử cưỡi ngựa lúc nào cũng đi bên cạnh tiêu phong thì trong lòng của gã khó chịu vô cùng. Dù sao, gã cũng không có dám hé răng, tỏ ý bất bình. Đoàn dự đi hai ngày, các bộ cung linh thú đều hội họp dần dần. Thủ lĩnh bộ Loan Thiên báo cho Hư Trúc cùng với đoàn dự hay rằng họ đã gặp Trấn Nam Dương và thương thế của ông đã gần lành hẳn, không có gì đáng ngại. Trấn Nam Dương rất yên lòng nhờ bộ Loan Thiên chuyển lời cho đoàn dự là sớm trở về Đại Lý để cho ông khỏi mong chờ. Quân nữ của bộ Loan Thiên còn nói thêm bọn trấn Nam Dương đã đi về phía Đông Bắc đoàn Duyên Khánh cùng với Nam Hải ngạc thần lại dông rũi rất mau trở về phương Nam. Thế thì hai phe không có tài nào đụng đầu nhau được. Đoàn dự cảm mừng ngó lời cảm tạ quần nữ của bộ Loan Thiên. chung Linh hỏi đoàn công tử lệnh tôn bảo là công tử mau trở về đại lý mà sao ông ấy lại đi về ngã Đông Bắc đoàn dự tủm tỉm cười chưa kịp trả lời A tử đã cười nói gia gia ta nhất định đã bị má má lôi đi không có cho về nước đại lý chung cô nương nếu như cô nương muốn nắm trái tim của ca ca của ta thì phải học lấy nghề của má má ta đó chung linh cũng biết rõ đoàn dự sở dĩ muốn qua Tây Hạ cốt là để hội kiến với Dương cô nương Nhưng mà mấy bữa nay, nàng đã được quanh quẩn bên mình của đoàn dự, tâm nguyện lấy làm mãn túc. Nàng không có cần biết sau này, khi mà Dương Cô Nương cùng đoàn dự, hội kiến sẽ ra sao. Nên dù A Tử cố ý nói móc nàng, nàng cũng không có để ý. Tiết trời mùa hạ cực kỳ diêm nhiệt, giữa giờ ngọ, mặt trời càng nóng như lửa. Vì tiết trung thu hãy còn xa, cho nên mọi người chỉ đi ra vào lúc sáng sớm hay là xế chiều mỗi ngày đi chừng sáu bảy chục dặm lại nghỉ ngơi dọc đường thương thế của đoàn dự lành lặn rất mau hư trúc tiếp chỗ chân gãy cho du thẳng chi và xem chừng có nhiều hy vọng bình phục như cũ du thẳng chi chẳng nói dài nửa lời hư trúc chữa chân cho y mà trong lòng quỳ vẫn có ý hằn học căm giận một hôm mọi người đi tới hàm dương đoàn dự kể cho bọn tiêu phong nghe sự tích lưu bang Cùng với hạng võ tranh bá đồ dương Ở khu vực này Tiêu phong cùng với hư trúc Đều ít đọc sách Nghe đoàn dự kể chuyện anh hùng ngày trước Đều lấy làm hứng thú Thốt nhiên có tiếng gió ngựa dồn dập Từ phía sau có hai người cưỡi ngựa Chạy nhanh đến Bọn tiêu phong lái ngựa ra bên đường Để nhường lối cho khách đi trước A tử đột nhiên đứng ra giữa đường cản lối Hai người cưỡi ngựa Đến sau lưng của nàng Nàng liền dơ rồi lên bước vào đầu ngựa đi sau người cởi ngựa đằng sau cũng dùng roi lên đón lấy ngọn roi của a tử đánh tới y cất tiếng gọi đoàn công tử tiêu đại hiệp dừng bước đã đoàn dự quay đầu nhìn lại té ra người đi trước là ba thiên thạch và người đi sau là chu đăng thần lúc này ba thiên thạch cầm roi ngựa gạt ngọn roi của a tử đánh chu đăng thần ra đoạn y xuống ngựa đến trước đoàn dự phục lại đoàn dự Tuy đối đổi gì là chủ bộc, nhưng mà vẫn coi ba chù hai người giao hàng trưởng bối, cũng dỗ dàng xuống ngựa đáp để hỏi. Gia gia của ta vẫn bình yên chứ? Bỗng nghe dế một tiếng vang lên, a tử cầm roi ngựa quất xuống đầu của ba thiên thạch. Ba thiên thạch chưa có đứng dậy, y né người đi một chút mà vẫn quỳ mọp. Ngọn roi của a tử dục vào chỗ không. Ba thiên thạch liền cầm lấy đầu gối kê lên ngọn roi. A tử hết sức giật lại mà ngọn roi không có nhúc nhích. Nàng biết rằng nếu dùng nội lực để mà tranh chấp, quyết nhiên mình không có kịp đối phương rồi. Nàng liền buông tay ra cho ngọn roi hất về phía ba thiên thạch. Ba thiên thạch căm hận nàng đã khí tử lằn thiên lý nhưng mà vẫn có ý dè chừng. Không ngờ A tử đuôi mù mà hành động cực kỳ cơ biến. Đầu ngọn roi của nàng hất lại rất mau. Ba thiên thạch Vừa nghe tiếng gió dội né cái đầu đi để tránh. Tuy y tránh được ngọn roi, không có dục vào đầu mà cũng giục trúng vai đánh chát một tiếng. Đoan dự quát lên. Tử mũi, làm cái gì mà ngang ngược vậy? a à, tử đáp, tiểu muội có ngang ngược gì đâu. Y muốn lấy chiếc roi ngựa, cho nên tiểu muội hất lại cho y thôi. Ba thiên thạch là người nín nhịn trầm tĩnh cười hi hi nói, đa tạ cô nương đã cho ngọn roi này. Y không có tiện nói gì về vụ này nữa, liền móc trong bọc ra một phong thư, hai tay đưa lên cho đoàn dự. Đoàn dự đón lấy, thấy ngoài phong bì đề ba chữ, dù nhi lãm, thì ra chính là thư của phụ thân. Chàng mới liền lấy hai tay nâng bức thư lên cao, sóc lại si máu, kính cẩn mở coi. Té ra bức thư này, đoàn chính thuần bảo chàng đi Tây Hạ. Trong thư nói, nước đại lý của ta ở miền Nam Cương hẻo lánh, Nước nhỏ thế yếu, khó chống ngoại xâm, nếu được cùng chiếc tay hạ kết nghĩa châu trần, tức là thượng sách để mà giữ nước yên dân. Hài Nhi phải lấy cơ nghiệp tổ tôn để mà làm trọng, lấy xã tắc dân con làm quý, mà đem hết tâm lực vào việc mưu đồ này. Cuộc hôn nhân giữa Hài Nhi và Cao Thị, phụ thân sẽ có cách đối xử. Đoàn dự đọc thư xong, sắc mặt biến đổi, lúc ửng hồng, lúc trắng bệt. Chàng mới lẩm bẩm, cái này cái này thật là bà thiên thạch lấy ra một phong thơ nói còn đây là thủ bút của dương gia đưa sang cho quốc dương nước tây hạ cầu thần xin công tử khi mà tới linh châu để trình thư này lên quốc dương bệ hạ chu đăng thần cười hì hì nói công tử tại hạ kính trúc công tử mã đáo thành công lấy được nàng công chúa nguyệt thẹn qua nhường đưa về đại lý thì giang sơn nước nhà sẽ vững như bàn thạch Đoàn dự mặt bẽn lẽn hỏi Tại sao gia gia biết ta đi Tây Hạ chứ? Bà Thiên Thạch đáp Dương gia đã biết mẫu dung công tử đến Tây Hạ cầu thân Ngài chắc rằng công tử cũng sẽ đến đó tham dự cuộc náo nhiệt này Dương gia còn dặn công tử nên lấy việc lớn quốc gia làm trọng và nên coi thường chuyện nhi nữ tư tình A tử nói xen vào Không có trách người ta nói biết lòng con chẳng có ai bằng cha mẹ Gia Gia mới nghe nói mộ dung phục đi Tây Hạ, tất là có dương cô nương đi theo rồi. Cho nên ngài biết cậu quý tử cũng sẽ mò mẫm đi theo thôi. Hứ, cha nào con nấy bảo lấy cái việc quốc gia làm trọng, coi rẻ tư tình nhi nữ sao? Thế sao Gia Gia bỏ nước ra đi bấy lâu vẫn không có trở về? Bà Thiên Thạch, Chu Đăng Thần cùng với đoàn dự thấy A Tử thốt ra những cái lời bất kính đối với phụ thần thì đều kinh hại thất sắc. Ta nên biết rằng, A Tử nói vậy tuy là tình thật, nhưng mà đạo làm thần tử có lý đầu dám bài bác đấng quân dương. A Tử lại nói tiếp, Ca Ca, trong thơ Gia già nói vậy có nhắc gì đến tiểu mụi không? Đoàn dự đáp, Gia già không có biết tử mụi ở cùng với ta. A Tử nói, Phải rồi, người không biết, nhưng mà người có dặn Ca Ca đi kiếm tử mụi không? Người có bảo Ca Ca chiếu cố cho đứa em đuôi mù không? Trong thơ, đoàn chính thuần không có đề cập đến chuyện này, nhưng mà đoàn dự nghĩ rằng nếu thật tình nói ra, cô em sẽ phải đau lòng. Chàng mới liền đưa mắt ra hiệu cho ba thiên thạch và chu Đăng Thần để cho bọn họ thừa nhận cái việc phụ thân, có sai bảo họ đi tìm kiếm A Tử. Nào ngờ, chu ba, hai người giả dờ không hiểu. chu Đăng Thần nói, Trấn Nam Dương, sai bọn thuộc hạ, tùy tùng công tử trong công việc qua tây hạ. Để mà cầu thân sao cho có kết quả Nếu không trở về đại lý Tuy chẳng có bị dương gia hỏi tội Nhưng mà chúng ta Phải một phen mất mặt Khó mà nhìn thấy ai rồi Cầu nói của chu Đăng Thành Tỏ ý dân lệnh của đoàn chính thuần Đi giám thị đoàn dự Và phải cố gắng tranh thủ cho bằng được Ngôi phò mã nước Tây Hạ Đoàn dự nhằn nhó cười đáp Tà vốn không có hiểu võ nghệ Huống chi bị thương chưa có khỏi Đề khí không được làm sao mà so bị được với anh hùng hảo hán trong thiên hạ ba thiên thạch lại hỏi trấn nam dương sai tiểu nhân đến bái kiến tiêu đại hiệp cùng với hư trúc tiên sinh xin hai vị gì nghĩa chi lan để mà giúp công tử một tay trấn nam dương còn nói trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua ở trên núi thiếu thất người chưa có được cùng hai vị chuyện trò cho nên sai tiểu nhân kính dân bạc lễ ba thiên thạch nói xong lấy ra một chiếc ngọc bích chạm sư tử hai tay dâng lên cho tiêu phong còn chu đăng thần lấy trong bọc ra một chiếc quạt ngà trên quạt có bút tích của đoàn chính thuận đề tặng hư trúc hai người tạ ơn nhận lễ rồi mới nói công việc của tam đệ dĩ nhiên bọn tại hạ phải hết sức giúp đỡ rồi hà tất đoàn bá dương còn phải căn dặn chứ bá dương ban cho báo vật bọn tại hạ đâu có dám lãnh thọ À tử nói các vị tính gia gia có tốt bụng không Người bảo thế, để cho hai vị đừng có tranh ngôi phò mã của ca ca đó. Hai vị mà còn nhận lời, tức là mắc mưu của Gia Gia rồi. Tiêu phong thở dài nói, Tỷ tỷ cô nương, chết rồi, khi nào ta còn có ý nghĩ lấy người khác sao? A à, Tử nói, tỷ phu ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng mà ai biết được, lòng giả thế nào? Hư trúc tiên sinh, trung hậu thật thà, không có giống tiểu ca ca, quen nết phong lưu, đàn điếm rồi. Ta vẫn để ý thấy tiên sinh không có văng mắt tình duyên với một cô gái nào. Bây giờ qua tây hạ lấy công chúa có phải là tuyệt diệu không? Hừ trúc thẹn đỏ mặt lên, xua tay lia lia nói. À không không, tại hạ quyết định không có làm thế. Tại hạ sẽ cùng với đại ca ráng giúp cho tam đệ trong cuộc cầu thân này. Bà thiên thạch cùng với chu đăng thần đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi phục lại nói đa tạ hai vị có lòng chiếu cố cho công tử của bọn tiểu nhân nên biết rằng những bậc hào kiệt võ lâm đã nói câu gì là không bao giờ thay đổi tiêu phong cùng với hư trúc nhận lời giúp đỡ rồi chu Bà lại trịnh trọng nhắc thêm một lần nữa thế là không có sợ hai người trở giọng hối tiếc mà còn khiến cho đoàn dự khó lòng thoải thác đoàn người đi tiếp về hướng tây khi mà đến gần linh châu trên đường mỗi lúc gặp thêm nhiều khách võ lâm nên nhớ rằng nước Tây Hạ tuy nhỏ Không có bằng Đại Tống Đại Liêu Nhưng mà cũng là một nước lớn miền Tây Người Võ Lâm lấy được vị công chúa nước này Thì thiệt là dinh hoa phú quý đến cùng cực Trên đời còn có việc nào may hơn nữa Có điều những nhân vật đã nổi tiếng trong Võ Lâm Hầu hết đã có vợ con Còn hạng thiếu niên Tân tiến Thì Võ Công chẳng có mấy người rất mực cao thăm Trong bọn Hào Kiệt có cả những tài đại đạo ngoài sông biển, số đông lào khách các ban hội, còn những người cô thân thì cũng chẳng có mấy người. Những người đến Linh Châu lại có cả những bậc anh hùng, tuổi già dẫn con em cùng với đồ đệ đi theo để cầu may. Số đông nghĩ rằng cuộc nhân duyên ở ngoài ngàn năm đều là do số phận tiên định. Chưa chắc võ công giỏi hơn người khác mà được sánh duyên cùng với công chúa hãy công chúa ưng ý ai là người đó được làm phò mã dọc đường gặp không biết bao nhiêu là thiếu niên anh hùng áo xiêm rực rỡ cả bình khí cũng rất là thề chỉnh một hôm bọn tiêu phong đang buồn tài khấu cho ngựa đi từ từ bỗng nghe có tiếng gió ngựa dồn dập một người cưỡi ngựa từ phía trước đi tới người kỵ mã mặc quần áo rách rưới trên cổ đeo một miếng dải trắng ra vẻ cực kỳ quảng hốt. Bọn tiêu phong không có để ý, chỉ là cho người này nếu không có bị ngã thì bị đả thương rồi, chẳng có chi là lạ. Ngờ đâu lát sau lại có ba người cưỡi ngựa đi qua. Những người này đều đã bị trọng thương, sắc mặt xám ngắt, ra vẻ bẻ bàng cúi đầu xuống cho ngựa đi mau, không có dám ngẩng đầu nhìn bọn tiêu phong. Mai kiếm lẹ miệng lên tiếng, phải chăng phía trước có cuộc ấu đá, không thì sao lại lắm người bị thương như thế chứ. Thị chưa có dứt lời, có hai người đi tới. Hai người này đi chân chứ không có cỡ ngựa. Mặt đầm đìa những máu. Một người đầu trùm vải xanh, máu không có ngớt thấm ra ngoài. Trúc kiếm là lên hỏi. Nè, ngươi có cần thuốc chữa thương không? Làm sao mà bị thương vậy? Người này mặt mũi hung dữ, trợn mắt nhìn nàng, rồi nhổ nước miếng đánh toẹt một cái, cắm đầu bỏ đi. Cúc kiếm cả giận, rút thành trường kiếm đánh soạt một cái muốn chém theo người kia hư trúc lắc đầu nói mặc kệ người ta đi y bị thương nặng chẳng có nên giận họ làm gì mai kiếm nói trúc mũi vì lòng tốt hỏi y có cần thuốc trị thương không mà y lại tỏ vẻ vô cùng vô lễ để cho hắn đào chết đi là phải rồi giữa lúc ấy bốn con ngựa chạy nhiều bài tới nơi bên tả có hai người bên hữu hai người bỗng nghe bọn họ chỉ tay vào mặt mà mắng chửi nhau một người nói Tại ngươi là con cóc, chê thịt thỏ muốn ăn thịt ngỗng trời sao? Sao mà không biết tự lượng bản lĩnh được bao nhiêu mà đòi đến cùng Linh Châu để mà làm phò mã chứ? Người kia mắng lại, ngươi thì có bản lĩnh gì? Sao mà không qua được cửa quan? Bây giờ thua rồi lại sừng sổ với ta. người đối diện lại mắng, giả tỷ không có kẻ phóng ám tiện hại người thì làm gì ta đến nỗi bị thua đâu. Bốn người này vừa phóng ngựa thật nhanh vừa nói cho nên không có thể nghe rõ hết đầu đuôi câu chuyện. Lát sau bọn người đi đến trước mặt nhưng mà bọn của Tiêu Phong nhiều người không có dám tranh đường liền kéo ngựa sang hai bên. Nhưng mà họ vẫn dơ tay chỉ trỏ mắng nhiếc nhau còn nghe họ nói giọng lại. Thì ra bốn người này đều đến Linh Châu nhằm ngôi phò mã nước Tây Hạ nhưng mà dường như có một cửa quan nào phải đi qua. Bốn người này không có qua được, lại bị trọng thương, ở chân, cho nên phải cục đuôi chạy về. Đoàn dự nói, đại ca, tiểu đệ xem ra, chàng chưa có dứt lời, trước mặt lại có một người chạy bộ đến nơi. Mấy người này đều mặc đồ tơ lụa, có người bị sức đầu, có người bị thương ở tay chân. Trung Linh không sao dằn được tính hiếu kỳ, tung ngựa ra hỏi, Ô trời, người giữ cửa quan ở phía trước ghê gớm lắm có phải không? Một đại hán trung niên hắn giọng rồi mới đáp Cô là một thiếu nữ, đi qua không có bị bọn họ ngăn trở Nếu là trai thì quay về đi là hơn Y nói câu này khiến cho bọn tiêu phong hư trúc Đều lấy làm kỳ đồng thanh nói Chúng ta thử đi xem Rồi mọi người dục ngựa chạy thật nhanh Đoàn người đi được chừng bảy tấm dặm Thì thấy đường núi gập ghềnh Mà chỉ lọt có một người một ngựa dòng dèo đi lên Bọn người đi qua khúc quanh Thì thấy có một đám đầu người đen sì. Bọn tiêu phong rủi ngựa lại gần Thấy cái chỗ trên cao Con đường này có hai đại hán Sống dài nhà mà đứng Cả hai người đều cao đến hơn sáu thước To lớn dị thường Một đại hán tay cầm cây thiết chữ Một gã tay cầm cặp đồng chùi Hai cái gã nét mặt hầm hầm Nhìn mọi người đứng phía trước Bọn người tụ tập ở đây Ít ra có đến bảy tám chục họ bàn tán nhốn nháo mỗi người nói một câu có người nói chúng tôi lên linh châu xin hai vị mở đường cho có người hỏi hai vị ở đây đòi tiền mãi lộ sao không hiểu hai lạng một người hay là một lạng một người xin hai vị nói đi chúng ta sẽ tương lượng có người nói nếu mà hai người không mở đường thì sẽ bị đại quả đó lại có người nói coi hai vị tướng mạo đường đường quai phong lẫm liệt Sao mà không đến Linh Châu xin ứng tuyển làm phò mã Để cho nàng công chúa Nguyệt Thẹn qua nhường Lọt vào tay của người khác há chẳng phải tiếc sao Tha hồ cho bọn người đứng ngoài muốn nói cái gì thì nói Hai đại hán thủy chung vẫn không có nói gì Đột nhiên trong đám đông của tiếng quát Các người nói nhẹ không ưa lại ưa nặng sao Nào có mở đường chăng Hào quang lấp loáng một người dùng kiếm lên đầm xẻo tới nhằm vào gã đại hán bên tả đại hán bên này thân hình to lớn lại mang khí giới cực kỳ trầm trọng ngờ đâu gã hành động mau lẹ vô cùng gã múa tích cặp chùy đánh lại ép hai quả chùy giữ chặt lấy thanh trường kiếm mỗi quả chùy nặng cho tới bốn chục cân đập mạnh một cái khiến cho thanh kiếm đứt làm hai đoạn đại hán phi cước đá ra đúng vào bụng của đối phương Người kia kêu to lên một tiếng đã bị hất tung bay ra bảy tám trượng nằm sống sượt dưới đất. Người này cố lỡm ngỡm bò dậy mà không có dậy được. Chương 130 mộc Nguyễn Thành xuất hiện Tiêu Phong quay lại bảo Hư Trúc Nhị Đệ, nội lực của gã này không phải là tầm thường đâu. Hư Trúc nói, đúng thế, bỗng lại thấy một người tài múa sông đào song tới. Ảnh đào thành một luồng bạch quang hộ vệ toàn thân, tưởng chừng như nước mưa cũng không có thể rơi vào được. Khi đến trước mặt của hai gã đại hán, người này quát lên một tiếng thật to, đột nhiên biến đổi đào pháp, dùng sông đào, chém vào đùi của hai gã đại hán. Đại hán cầm thiết chữ, không có nhìn đến đường đào chém tới ra sao, hắn dùng thiết chữ lên, đập vào giữa làng bạch quang Bỗng nghe một tiếng rú lên, Ô trời! Cặp đao của người kia đã bị thiết chữ đánh gãy. Mũi đào đâm vào trước ngực quỳ, máu chảy đầm đìa khắp người, y lăn lóc lăn xuống chân núi. Hai gã đại hán đánh trọng thương hai người rồi, những cái người khác không có dám tiến lên nữa. Bỗng nghe có tiếng gió câu lợp cợp chạy đến. Một người cưỡi lừa đi lên. Người cưỡi lừa chính là một thiếu niên thư sinh, mới độ tuổi 18-19 tuổi, mình mặc áo bào rộng thùng thình, vẽ người nho nhã, tướng mạo xinh đẹp phi thường. Người cưỡi lừa chạy đến bên bọn tiêu phòng, ai nấy đều nhận thấy anh chàng này khác hẳn như những hào khách giang hồ, bất giác mọi người quay lại nhìn đi. Đoàn dự đột nhiên la lên một tiếng, ôi chà, rồi mới áp úng, ngươi, ngươi. Nhưng mà chàng thư sinh này không có thèm đưa mắt nhìn chàng, cứ ngồi trên lưng lừa cho chạy qua. Trung Linh lấy làm kỳ hỏi, đoàn công tử, Công tử nhận ra cái vị tướng công này sao? Đoàn dự đỏ mặt lên đáp Ta à không, ta nhận làm người Y là một chàng trai Ta có biết Y là ai đâu chứ? Chàng nói câu này đúng là ngỡ ngẩn A tử cười khi một tiếng rồi mới nói Kaka té ra kaka Chỉ nhận biết được con gái Chứ không có nhận được đàn ông sao? Nàng ngừng một lát rồi mới hỏi Chẳng lẽ người vừa rồi Chính là một chàng trai hả? Rõ ràng là gái đó chứ Đoàn dự hỏi, ngươi cũng bảo y là gái sao? À tử đáp, đúng là gái rồi, mình cô ta tiết ra một mùi thơm, đúng là hương khí của nữ nhân. Đoàn dự nghe nói đến chữ hương, trống ngực đánh thình thình tự hỏi, phải chăng đúng là nàng ma? Lúc này, người thư sinh cưỡi ngựa đi đến trước mặt qua hai gã đại hán, lớn tiếng quát, tránh đường cho ta. Thanh nằm rất trong trẻo, rõ ràng tiếng một cô gái. Đoàn dự, không có nghi ngờ nữa, cất tiếng gọi. Mọc cô nương, quyển thanh mụ tử, ngươi. Miệng của chàng ấp úng, gọi loạn cả lên, dục ngựa tiến lại. Vết thương trước ngực của chàng chưa có khỏi hẳn, hư trúc sợ nó lại dở ra, dội dàng la lên. Tam đệ, đệ phải cẩn thận, vết thương trước ngực đó. Ba thiên thạch, chu đăng thần, đồng thời phóng ngựa rượt theo. Thiếu niên thư sinh, cởi trên lưng lừa, dẫn trừng mắt nhìn hai gã đại hán không có quay đầu lại. Ba thiên thạch cùng chu Đăng Thần nhìn trên chết, thấy nửa mặt của nàng đã nhận ra con người xinh đẹp này, đúng là người mà đoàn dự đã đưa về trấn Nam Dương Phủ, nước Đại Lý, tên của nàng là Hương Dược Xoa Mộc Quyển Thành. Hai gã mới lẩm bẩm, chúng ta thật là có mắt như mù, không bằng cô bé đuôi mắt kia. Nguyên A Tử, tuy mắt chẳng có nhìn thấy gì, nhưng mà thính mũi hơn người thường. Mộc Quyển Thành có một mùi hương khác lạ, Nàng vừa đi qua, A tử đã ngửi thấy ngay, còn mọi người mắt nhìn rõ ràng là một thiếu niên thư sinh. Trong lúc thản thốt, chẳng có ai để ý nhìn kỹ nàng là trai hay là gái. Đoàn dự phóng ngựa đến bên mình của nàng, dương tài nắm lấy dài, dịu dàng nói, Mũi tử, từ ngày ấy đến nay, Mũi tử ở đâu? Tiểu huynh nhớ mùi quá chừng đi. mộc quyển Thành rụt dai lại tránh khỏi tay của đoàn dự. Nàng quay đầu nhìn chàng, Hứng hờ hỏi một cách ngây thơ Người nhớ ta sao Làm sao mà nhớ Người nhớ ta có thật không Đoàn dự ngẩn người ra Trong ba câu hỏi đó Chàng khó lòng trả lời được một câu Đại hán đứng đối diện Bật lên tràn cười ha hả nói Ồ té ra là một cô chiêu Ta cho cô đi đấy Gã đại hán kia cũng nói Đàn bà con gái chúng ta cho đi còn bọn đàn ông thối tha Thì không có đi được đâu cái thằng lõi kia, cút đi. Hắn lại trỏ vào mặt của đoàn dự nói tiếp. Cái loại mặt trắng bóng kia, lão già vừa nhìn thấy, đã thấy ghét cài, ghét đắng rồi. Nếu Mi còn tiến thêm một bước nữa, lão già bầm nát ra để làm mắm. Đừng có trách nghe. Đoàn dự nói, Tôn Quynh nói thế là sai rồi. Đường cái, ai đi chả được. Tôn huynh không có cho đi, vì lẽ gì, xin nói cho rõ nghe. Đại hán đáp, Tôn tán dương tử, nước thổ phồn có lệnh, ải này đóng trong 10 ngày, chờ qua ngày trung thu sẽ mở trở lại. Còn trước ngày trung thu chỉ có đàn bà con gái là qua được, còn đàn ông thì phải quay về. Ngoài ra, tăng nhân đi được, người tục không có thể đi. Già đi được, trẻ không có đi được. Người chết rồi đi được, kẻ sống không có đi được. Vì thế mà kêu, tứ quá tứ bất quá. Đoàn dự hỏi, như vậy nghĩa là sao? Đại hán lớn tiếng nói, Ngươi hỏi Nghĩa Lý sao? Chẳng có Nghĩa Lý gì hết. Cặp đồng truy của lão già và cây thiết chữ của lão nhị là Nghĩa Lý đó. Tôn Tán Dương Tử đã nói ra tức là Nghĩa Lý rồi. mi là một chàng trai, đã không phải là sư, cũng không phải là lão già. Trừ phi, ngươi là một xác chết thì qua cửa quan này được. Mọc Nguyễn thành nói, cha, sao mà lại có hạng người nói nhăn nói càng vậy? Nàng mới dùng tay phải lên một cái hai mũi tên đã nhắm bắn vào hai gã đại hán nghe bành bạch như là bắn vào da thuộc rõ ràng hai cái mũi ám tiễn bắn trúng trước ngực mà hai gã chẳng có tổn thương chi hết gã sử dụng cây thiết chữ tức giận quát to cái cù bé kia đúng là không biết điều sao lại phóng ám khí vào bọn ta mọc quyển thành giật mình kinh hãi nghĩ bụng có lẽ hai cái tên này mặc một thứ áo giáp mềm nhũng tên độc của ta không có bắn chết chúng được rồi Đại Hán cầm thiết chữ dương bàn tay to bằng cái quạt lá bổ vào nắm lấy mộc thanh người của gã cao lớn mộc thanh đã cử lừa mà lão dương tay ra đã tới trước ngực của nàng Đoàn Dự vội la lên Tôn huynh không có được du lễ chàng mới dội vàng đưa tay trái lên chắn lại Đại Hán xoay tay nắm chặt lấy cổ tay của Đoàn Dự gã Đại Hán sử dụng cặp chùy reo lên hay lắm. Chúng ta xé cái thằng loại mặt trắng này ra làm hai mảnh đi. Gã mới đưa chùy sang trái, tay phải nắm lấy cổ tay trái của đoàn dự, kéo thật mạnh. mộc Nguyễn thành dội la lên, không được hại ca ca của ta. Mấy mũi ám tiễn được phóng ra như là những viên đá chìm xuống biển cả. Mọc Nguyễn thành thấy phóng ám tiễn vào mình của đại hán, không quan thu gì. Nàng muốn bắn vào mắt mũi của chúng, nhưng mà ở giữa còn có đoàn dự, cho nên ngại sợ bắn trúng chàng. Hai bên lối đi này là hai cái dãy núi bích lập. Hư Trúc, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần đã bị Mọc Nguyễn Thanh và Đoàn Dự cưỡi ngựa, ngăn mất lối đi, không còn cách nào nhảy lên ứng cứu được. Hư Trúc tung mình nhảy lên, rời khỏi yên ngựa, lao tới cái tên Đại Hán, cầm thiết chữ, toàn dơ tai, điểm vào cạnh sườn của gã. Đoàn Dự bóng cười ha hả nói, Nhị ca, bất tất phải hoang mang chứ. Bọn chúng không có hại tiểu đệ được đâu. Bỗng thấy hai gã đại hán thân hình to lớn dần dần lúng thắp xuống. Hai cái đầu to tướng lắc lư không có đứng yên lại được. Lát sau hai gã ngã phịch xuống đất. Nguyên nội lực chu cáp thần công ở trong mình của đoàn dự chuyên hút công địch nhân. Nội lực của hai gã đại hán bị chu cáp thần công hút hết liền ngã lăn ra. Đoàn dự nói các người đã đánh chết và gây trọng thương cho bao nhiêu người. Cho nên bây giờ phải chịu cuộc trừng phạt này. Từ đây không có được thế nữa. Trùng Linh lúc đó cũng đuổi tới nơi cười nói. E rằng là bọn chúng không còn bản lãnh để mà đánh người nữa rồi. Nàng quay đầu lại nhìn Mọc Nguyễn Thành nói. Mộc cô cô tại hạ không ngờ lại chính là cô. Mộc Nguyễn Thành lạnh lùng hỏi. Ngươi là em gái của ta. Sao mà lại kêu ta bằng cô cô? Trùng Linh lấy làm kỳ hỏi. Mộc cô nương. Cô nương nói giỡn sao? Sao mà tiểu nữ lại là em gái của cô? mộc Nguyễn Thành chỉ vào đoàn dự nói, Ngươi cứ hỏi y sẽ rõ. Trung Linh quay lại nhìn đoàn dự, Chờ chàng giải thích. Đoàn dự ngắm ngầm kinh hải nghĩ thầm. "Chung phù nhân, Cùng gia gia của ta, Tất là có mối liên quan, Không phải tầm thường. Chàng nhớ tới năm trước, Mình vào hang dạng kiếp, Khi đi qua cầu thiên nhân độ, Vào tới ngôi thứ bảy, Trên mộ này có tấm bia khắc chữ, dạng cừu đoàn chi mộ ai vào mộ phải lấy gót chân nện mạnh vào chữ đoàn ba cái thì cửa mộ tự nhiên mở ra chàng tự hỏi cừu đoàn có nghĩa là gì tại sao phải đá vào chữ đoàn ba cái chắc chung dạng cừu phụ thân của chung linh chủ nhân hang dạng kiếp rất căm hận người họ đoàn rồi hôm ấy mẫu thân của chung linh vừa thấy mình đến lộ vẻ kinh hoàng rung lên nói ngươi, ngươi họ đoàn có phải không dĩ nhiên dung mạo của mình giống hệt như da da lúc còn nhỏ tuổi chung dạng cừu vừa thấy mình tức như điên lên nói cái quần chó má này dù có đốt thành than ta cũng nhận ra mi những tình trạng đó khiến cho nhiều chỗ khả nghi chàng lại lẩm bẩm nếu chung cô nương là con da da của mình sao người lại bảo với chung cốc chủ cho chung cô nương làm tiểu thiếp của mình dù người có ý trêu chọc chung cốc chủ đến đâu cũng không có nên nói câu này. Hay là chính già già cũng không biết. Đoàn dự vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn, Chàng chưa có nói gì thì bao nhiêu người trước đã bị hai gã đại hán kia ngăn cản, bây giờ rầm rộ đi qua, tiến vào Linh Châu. Bỗng A Tử cất tiếng hỏi, Kaka, vị cô nương mùi thơm ngạt ngào kia, phải chăng cũng là người quen biết với Kaka từ lâu rồi. Sao mà Kaka không giới thiệu nàng với Tiểu Mũi? Đoàn dự đáp, Người đừng có nói nhăn, y là tỷ tỷ của người đó, lại bái kiến đi. Mọc Nguyễn Thành tức giận nói móc, ta làm gì có phước lớn thế chứ? Rồi nàng khẽ quất rồi vào mông lừa, chạy về phía trước. Đoàn dự đuổi theo hỏi, từ đó đến nay, mũi tử ở đâu vậy? Mũi tử trồng súc đi nhiều đó. Mọc Nguyễn Thành tâm tính cao ngạo mà hung hãn, hễ cất nhắc chân tay là giết người. Nhưng mà nàng nghe câu nói ôn nhu của đoàn dự, thì không khỏi chua xót trong lòng Hơn một năm nay Trên bước đường phiêu lưu Nàng đã dạng dày mưa gió Trong lòng cực kỳ đau khổ Bao nhiêu là thảm trạng trong chớp mắt Lại hiện ra Khiến cho nàng không có thể ngăn được dòng nước mắt Nhỏ xuống như mưa Đoàn dự lại nói Mụi tử bọn chúng ta đông người Có đủ đồ cung ứng Mụi tử đi cùng với bọn ta nha Mộc Quyển Thanh dùng dằng nói Ai cần ngư chiếu cố chẳng có người dễ ta không sống được sao? Đoàn Dự nói. Tiểu Huynh có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Mụi. Mụi Tử có chịu đi theo Tiểu Huynh không? Mộc Quyển Thành Hằng Học nói. người còn nói gì với ta nữa? chẳng qua cũng chỉ là mấy câu nói trăng nói cụ chứ gì. Tuy miệng của nàng không chịu, mà lòng của nàng đã nhũng ra rồi. Đoàn Dự thấy thế cả mừng nói. Mụi Tử tuy là mụi Tử có gầy đi một chút, nhưng mà càng lớn lên càng xinh đẹp. Mộc Nguyễn Thanh xa sầm nét mặt nói, Ngươi là huynh trưởng của ta, từ giờ trở đi, không có được nói thế nữa. Hiện giờ, lòng của Mộc Nguyễn Thanh đã rối bời, nàng biết rõ đòn dự là người anh cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng mà đối với chàng, nàng vẫn có tình yêu mến nhớ nhung, chẳng những là không phai lạc mà trái lại mỗi ngày một tăng thêm. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Lục mạch thần kiếm, Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.